0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, uma plataforma de conteúdo associado ao site fumania.net. corridas voltaram e nós também voltamos. Essa é a nossa décima edição no episódio passado falamos muito aí sobre a Fórmula 2 e a Fórmula 3, que também voltaram, né? As categorias de base estão acompanhando a Fórmula 1 nessas provas da Europa. E vamos falar também sobre outros brasileiros que estão competindo mundo afora nessa temporada atípica. De 2020, as corridas começaram praticamente no segundo semestre. Eu sou Alexander Grunwald, jornalista especializado em automobilismo, e já dou aquele alô nos meus parceiros desse bate-papo, Leonardo Marçon e Felipe Giacomelli. Felipe, bom tê-lo de volta aqui e bom começo para o Caio Collet na Fórmula Renault, um ano promissor para ele. Oi, Grun, oi, Léo é muito bom estar de volta mesmo e olha quem está feliz de estar de volta é o Caio Colé
1: ele começou o ano um pouco pressionado né? ano passado ele não ganhou nenhuma corrida claro que ele tinha adversários mais fortes experientes na categoria, ele estava estreando mas agora a gente já tirou toda essa pressão dos ombros, primeira vitória, liderando o campeonato após Monza, mas é um campeonato duro o único problema pro Caio que todos os adversários dele do ano passado, tirando um ou outro que foi pra Fórmula
0: 3 estão de volta, eles estão mais experientes e querem ficar com o título é, e vai ser um campeonato duro pro Caio, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, vai ouvir o Caio também, a respeito desse campeonato a respeito dessa estreia dele na Fórmula Renault Eurocup 2020 é o, também tem corrida importante no Endurance, com chance de vitória os brasileiros Aí nesse fim de semana a gente vai ter Insa, Cibren,
2: Felipe, todo mundo que está nos acompanhando. Uma semana importante para quem gosta de Enduras por conta da etapa de Cibren da Insa. Não são as 12 horas, né? Não é a prova tradicional de 12 horas que a Insa costuma realizar mas sim uma corrida um pouco mais curta. E o Pipo Derani volta à pista, ele que já reestreou no campeonato né, dois finais de semana atrás, na etapa de Daytona, e agora tendo novamente o Felipe Nasser como companheiro. Nessa etapa de Daytona, o Felipe não pôde disputar a prova por conta do Covid-19, ele acabou infectado pelo Covid-19, foi em recuperação, e agora ele volta aí a correr na reestreia na índice, junto com o Pipo, que é o seu parceiro habitual.
0: Então, chega mais, porque a partir de agora vamos acelerar Mundo afora. começamos a nossa viagem pela Itália, mais precisamente em Monza, que recebeu a primeira rodada da Fórmula Renault Eurocup 2020. O Caio Collet venceu uma das corridas, foi ao pódio na outra e saiu de lá líder do campeonato, o que é realmente um começo de campeonato muito bom do piloto brasileiro, já que esse campeonato vai ser muito disputado, tem muita gente boa, e a gente vai começar ouvindo o Caio Collet sobre essa estreia na Fórmula Renault Eurocup 2020. Fala, Caio.
3: Fala, pessoal do mundo afora, que é o Caio Collet. E eu vim aqui contar um pouquinho pra vocês como foi uma experiência na primeira etapa em Monza, na Fórmula Renault, que aconteceu no final de semana. E pra mim foi um final, um final de semana muito positivo. A gente conseguiu sair de lá com dois pódios e uma vitória, que foi muito importante que, pra, pro campeonato, que a gente assumiu a liderança do campeonato também. Ainda tá muito cedo, mas a primeira corrida a gente conseguiu largar em sexto, terminou em terceiro no pódio, que foi muito bom. E a segunda corrida eu larguei em segundo na primeira fila. E foi uma coisa muito difícil, com safety car e tudo mais, mas... Consegui ser muito rápido nas primeiras voltas, o que abriu uma oportunidade para mim assumir a liderança da corrida. Consegui assumir essa liderança e manter até o final. Meu carro estava muito bom. Quero agradecer a toda a equipe, a Renault, meus patrocinadores, por mais oportunidade de estar correndo. E é isso aí. Conto com a torcida de vocês. A próxima etapa é daqui a duas semanas em Imola. E vamos com tudo. Um abração.
0: Muito obrigado aí pela sua mensagem a gente. É bom saber aí a sua visão. A respeito da corrida, passo a bola aí para vocês, Léo, Felipe, muitos candidatos ao título, muitos é, rivais para o Caio nesse ano, né? vai ser um ano duro para ele, porque tem muita gente boa, apesar do grid ter dado uma diminuída em relação a essa crise toda que, que afetou o automobilismo, a economia global como um todo, o grid deu uma diminuída em relação ao que a gente viu na pré-temporada, Segue muito forte, né? Um
2: grid bastante interessante da Fórmula Renault Eurocup, como a gente disse na semana passada, né? O Caio conseguiu se destacar nessa primeira etapa, não foram corridas fáceis para ele, tanto a primeira quanto a segunda. A gente ele divide a liderança do campeonato com o argentino o Franco Palatini. Os dois acabaram sendo os principais destaques mesmo, cada um ganhou uma corrida no final de semana. Enfim, mas é um bom início para ele, ele tá mais experiente, como o Felipe disse. No, no comentário inicial dele, né? E precisa mostrar serviço. É um ano importante para ele, pelo menos na minha opinião. É o segundo ano de um piloto na categoria, em uma categoria de base, o piloto tem que, eu não digo necessariamente ganhar o campeonato, mas ele tem que brigar pelo título e mostrar um bom trabalho até para que ele possa é, chamar a atenção de outras equipes e conseguir subir de categoria na, no final do ano, né? Então, foi um bom cartão de visita que o Caio apresentou aí nesse início do campeonato.
0: Inclusive, o Felipe destacou no Twitter que ele quebrou um jejum de vitórias brasileiras na Fórmula Renault EuroCup, que já era bem longo, né?
1: Desde 2002... Essa foi sua segunda vitória de um piloto brasileiro, né, antes dele teve o Bruno Bonifácio, ganhou em Spa-Francorchamps em 2014, eu tô falando de memória porque eu pesquisei isso ontem, então tá fresquinho, mas eu não sei todos os vencedores de corte. E eu tô falando de 2002, é porque em 2000 e 2001 o Brasil dominou esse campeonato. Felipe Massa foi campeão em 2000, Augusto Farfus em 2001, e foi esse o título que depois catapultou a carreira do Felipe Massa com Ferrari.
0: Verdade, é uma categoria que tinha outra configuração né? recentemente, era, era uma categoria menor meio que entre Fórmula 4 e Fórmula 3 né? hoje a, a Renault tem um perfil técnico mais próximo da Fórmula 3 até, É isso fazia com que a Renault tivesse várias categorias pelo mundo, vários regionais e o europeu fosse um pouco maior fosse um pouco mais caro e tudo mais mas aí os brasileiros faziam essas categorias mais regionais por isso que a gente teve esse domínio lá para trás com Augusto Fartos e com Felipe Massa, mas é uma boa lembrança. Tomara que o Caio se junte a eles nessa hall de campeões aí, porque é uma categoria que, com essa mudança, com esse passo técnico, está formando mais os pilotos, está dando um, um know-how técnico maior. Né? O Caio veio da Fórmula 4 como campeão da Fórmula 4, foi o melhor estreante, não venceu corrida, como o Léo falou, não venceu corrida 2019, mas foi o melhor estreante, terminou em quinto no campeonato. Agora meio que tem essa obrigação de vencer, e tu pode ser um peso também, pensando, Felipe, que ele faz parte da academia da Renault, que a Renault espera um resultado desse dele?
1: Ah, pode sim, com certeza. O, mas eu acho que o Caio, a, a carreira dele toda nesses últimos anos, desde quando ele assumiu o Nicolas Todt, que é o mesmo, o mesmo empresário do próprio Felipe Mas, que a gente falou, do Charles Leclerc, é, já tem essa cobrança por ele ir bem, por ganhar, porque senão, no, na próxima vez, o, o Todt vai chamar ele e falar, ó, oh, vamos, romper o contrato porque você não tá dando conta. Então, acho que pela questão de ele estar tá na academia da Renault e estar tá sendo cobrado por resultado agora, não é uma novidade para ele. Mas pesa sim. Por isso que foi importante essa primeira corrida do ano. Ele já sair com a vitória porque já tirou qualquer pressão essa que ele pudesse colocar nele mesmo de não conseguir chegar na frente.
0: Tem mais gente da academia da Renault também nesse grid, né? É uma, é uma disputa interna também.
1: Tem sim. Tem um piloto chamado é, Adrian Davi que corre pela equipe MP, que é a equipe talvez a segunda mais forte ou a mais forte do campeonato, só que ele é um novato né, nesse ano, então ele vai brigar para chegar no pódio de uma corrida ou outra, enquanto o Caio briga pelo título.
0: E a gente torce pelo Caio Collet Fique à vontade, mande sempre suas mensagens Aqui pra gente, a gente quer saber desse seu campeonato Vamos acompanhar de pertinho Tudo que os brasileiros estão fazendo Evidentemente, mas a gente presta bastante atenção Nesse pessoal que está No Road to Fórmula 1 Que está seguindo as categorias que levam a Fórmula 1 E o Caio Collet, piloto da Academia da Renault Tem um empresário forte como o Nicola Toddy, É um piloto que a gente coloca Muita fé que possa chegar à Fórmula 1 Na Itália, seguimos passeando o mundo afora viagem continua e de Monza vamos para Budapeste, na Hungria, onde nesse fim de semana tem Fórmula 2 e Fórmula 3. As categorias são preliminares. O GP da Hungria de Fórmula 1 no terceiro fim de semana consecutivo de corridas, depois do GP da Áustria e do GP da Estira, ambos disputados em Spielberg no circuito Red Bull Ring, o circuito que pertence Red Bull, que recebeu as duas primeiras etapas do Mundial de Fórmula 1 e também as categorias suporte, Fórmula 2 e a Fórmula 3 Internacional. A gente tem três brasileiros na Fórmula 2, Felipe Dugrovich, o Piquet, o Guilherme Samaia e dois brasileiros na Fórmula 3 Que são o Enzo Fittipaldi e o Igor Fraga Mas a gente vem de um retrospecto Difícil na Áustria Apesar da vitória do Felipe Drugovich. A gente viu os outros é, brasileiros E o próprio Felipe na segunda rodada Com muitos problemas, né, Felipe A, a gente consegue esperar algo melhor na, na Hungria Ou vai ser um campeonato mais difícil Do que parecia num primeiro, primeira, Numa primeira avaliação
1: Agora nessa segunda rodada na Áustria os problemas mecânicos meio que dominaram né, os brasileiros. O Drogovic teve aquele problema no freio na primeira corrida do fim de semana. Ele estava ali na zona de pontos, depois caiu para trás e não conseguiu se recuperar mais. E o Igor Fraga está com uma maré de azar terrível, terrível. Foram quatro quebras em seis sessões de pista, se eu não me engano. Está muito complicado esse começo de ano dele. E Hungaroring é um circuito que ele não perdoa esse tipo de problema. Porque a Austria é fácil, são três zonas de DRS, os pilotos podem abrir a asa, fazer a ultrapassagem, então você largou lá atrás no grid, você consegue se recuperar fácil. Um Garo Ring é a pista que a gente sabe que é muito difícil ultrapassar, mesmo para carros de Fórmula 2, de Fórmula 3, então o piloto tem que se classificar bem para ter bom resultado. O que talvez possa ajudar um pouco esses brasileiros é que essa é uma pista em que historicamente os pilotos do país vão bem, né? O Sergio Sete Câmara conquistou a primeira pole dele na Fórmula 2 foi nessa pista, o Luiz Razia largou na pole. Há muito tempo atrás, então de repente, de repente, pegando esse clima, essa vibe de ir bem na Hungria, a gente pode ver os cinco brasileiros dando a volta por cima nesse fim de semana agora.
0: Apesar da gente não saber exatamente quantas corridas tem isso também, nem a Fórmula 1 sabe exatamente quantas corridas vai realizar, o campeonato é longo permite recuperação, mas a gente esperava um pouquinho mais de fato por mais que as equipes deles não sejam equipes de ponta, não sejam as melhores equipes, tanto na Fórmula 2 quanto na Fórmula 3, a gente esperava um desempenho melhor ali nos pontos. Todos os brasileiros chegaram fora dos pontos Essas corridas agora da, do GP da Estira, é, inclusive com você mencionou, problemas é, eletrônicos, problemas de freio, é, muito problema para todo mundo. É, e isso fez com que os rivais já se distanciassem. Léo, azedou o campeonato dos brasileiros ou ainda é cedo para a gente julgar?
2: De fato, não é um bom começo. né? Se a gente pega em duas etapas, a gente teve só o Felipe Drogovic pontuando na Fórmula 2, inclusive com uma vitória. A Corinthians Futebol de pontuando com um nono lugar na primeira etapa lá na Áustria, é pouco né, para a quantidade de brasileiros que a gente tem pelas equipes em que eles competem se não são as equipes que costumam brigar pelo título, mas são equipes que sempre estão ali rondando a zona de pontos, de fato é pouco mas falar que o campeonato foi no espaço, eu acho um pouco cedo, por conta do seguinte são pelo menos nove etapas no caso da Fórmula 3 e da Fórmula 2 confirmadas, a gente teve duas rodadas eu sei que os pilotos da frente venham enfrentar problemas também, que os brasileiros consigam descontar essa diferença mas eu acho que Independente do campeonato já ter ficado mais difícil ou não com né, essas duas etapas ruins que eles tiveram, o, o que manda mais é um bom desempenho, é, são boas performances corrida a corrida. Uh, muitos praticamente todos eles, né, os cinco brasileiros estão em seu ano de estreia as categorias em que eles disputam. Então, talvez valha mais a pena você ter um bom desempenho no campeonato, ainda que você fique distante do, da briga pelo título, consiga mostrar um bom trabalho corrida a corrida, do que ter essa pressão já no primeiro ano de todos eles né, na categoria para brigar pelo título imediatamente. né? Isso
0: aí. No caso do Enzo e do Igor, ainda é uma cobrança maior. Os dois fazem parte de academias de equipes, o Igor Fraga da academia da Red Bull e o Enzo Fittipaldi da academia da Ferrari. Então, a concorrência interna já é muito grande. Eles devem ter essa cobrança, sem dúvida, que começa por eles mesmos, não é só uma cobrança da chefia da, das suas equipes lá, mas é uma cobrança que eles mesmos já devem pensar nisso, porque condicionada a evolução até a Fórmula 1, há resultados, sem dúvida alguma, né?
2: E no caso do Igor, tem um detalhe ainda, né? A gente sabe que a academia da Red Bull não costuma perdoar uma temporada ruim, né? Uh, então, é lógico, eu acho que ele não precisa se cobrar para ser campeão já no primeiro ano. Ele tem que desempenhar um bom papel, porque caso ele não consiga, a chance de deixar a academia da Red Bull é muito grande no final do ano. Ele precisa começar a demonstrar resultados, Lógico, tipo, não foi culpa dele, tem tendo diversos problemas com o carro nessa, nessas etapas iniciais do campeonato. Em contrapartida, é bom que se diga que ele foi o piloto que, que mais ultrapassagem fez na nessa segunda etapa realizada na Áustria o que mostra que ele tem um carro em condições de corrida, ele tem desempenhado um bom papel mas ele precisa conseguir converter
0: isso em ponto também. Isso, de fato, a gente conversou no episódio anterior a respeito do passo técnico, mesmo ele conseguindo os pontos da superlicença já nesse ano de Fórmula 3, ele ainda teria esse passo técnico necessário, que seria uma Fórmula 2 ou outra categoria do tipo Super Fórmula, mas é bom que venha resultado, né? E, e... e P, inclusive acompanha bastante o desempenho dos pilotos, que são os concorrentes diretos deles, do Igor Fraga, do Enzo Fittipaldi de dentro das academias e, e alguns desses pilotos, inclusive, começaram com bons resultados já nessas, nessas primeiras corridas do ano, né?
1: Grum, eu não sei se você lembra, a gente entrevistou o Igor lá no começo do ano e ele falou que ele seria avaliado pela Red Bull, mas não só pelos resultados, né? Mas sempre que ficar a dúvida é, o quanto que os resultados realmente não importam porque, acho que um fim de semana de problema mecânico, Dá pra entender, dois fins de semana, tudo bem, mas aí quando você começa a olhar para a tabela de pontos, né, vem zero pontos, o melhor resultado até agora não foi nem, não, nem um top 10. Então, depois, quando começa a acumular muito isso, etapa após etapa, pode ficar um pouco difícil para justificar porque fica na numa academia. É claro que a gente espera que o Igor ele consiga dar a volta por cima o quanto antes, porque como ele mostrou lá no Toyota Racing Series, lá em janeiro, fevereiro, ele tem todo o talento para conseguir andar na frente. Pro Enzo, talvez o mais fácil, porque a academia da Ferrari tem um pouco mais de paciência, né? Eles não tem tanto esse demitir e contratar da Red Bull. Então acho que mesmo um ano ruim dele, e ele já conseguiu mostrar que pode chegar aos pontos do equipamento que tem com alguma frequência, ele ano que vem acho que está de volta, de repente com uma equipe ainda muito melhor e brigar por vitórias brigar por título.
0: Pro Enzo a situação está um pouco mais confortável, ele tem muito mais pontos Corrida pela superlicença, então ele está numa situação realmente confortável nesse aspecto e também porque a academia da Ferrari tem muita gente, então a fila está precisando andar. Na Fórmula 2 são cinco pilotos, mesmo que ele é, consiga já esses pontos, ainda tem muita gente aí como prioridade para pegar uma vaga na Alfa Romeo ou, ou para virar piloto de teste, alguma coisa desse tipo. Então ele realmente precisaria passar mais tempo em divisões de base. E quanto ao Igor, o Igor. É, é, recebeu contato da Red Bull depois desse título da Toyota Racing Series em fevereiro desse ano, do ele conquistou também mais pontos na corrida pela super licença. E aí sim, o Helmut Marko foi lá, telefonou para ele, fez essa associação da Red Bull com ele para ele entrar na academia. Afinal, estão com problemas no sentido de terem pilotos com pontuação suficiente nessa corrida pela super licença. Vimos viajando o mundo afora, da Europa para o continente americano. vamos para os Estados Unidos, porque nesse fim de semana tem Seabring, uma das pistas mais clássicas do Endurance Norte-Americano, e o Pipo Derani, que já venceu três vezes às 12 horas de Seabring, vai ter de volta o seu parceiro de cockpit, o Felipe Nassi. Vamos começar ouvindo o Pipo, né? e aí a gente segue a nossa análise sobre o IMSA. Fala, Pipo!
3: Fala, pessoal do mundo afora, aqui é o Pipo Derani, tô, pra... tô passando para falar um pouquinho das expectativas para o próximo final de semana em Seabring. Uh, tivemos a, a nossa volta às corridas uh, em Daytona no final de semana retrasado, onde terminamos em quinto. Uh, foi uma prova difícil, com uma estratégia um pouco diferente, tentando fazer a corrida em três paradas ao invés de quatro. Começando com pneu slick em vez de pneu de chuva com a pista molhada. Uh, brigamos ali pela primeira posição, mas acabou que a falta de combustível, a necessidade de poupar combustível Uh, falou mais alto e a gente acabou caindo para quinto no final da prova. Agora, pensando em Sibrin, uma prova que eu adoro, é uma pista que eu adoro, uh, muito sucesso nos últimos anos, uh, não vai ser as 12 horas de Sibrin, essa vai ficar para o final do ano, porém, uh, sempre um prazer guiar nessa prova, nessa pista tão clássica, uh, com bastante bump. Enfim, a gente vai tentar dar o nosso melhor como sempre, a vitória é o que a gente sempre tenta, mas o campeonato está super forte e, mais uma vez, estratégia vai ser essencial para um bom resultado. Uh, vamos lá, eu e o Felipe, a gente deve, dessa vez, voltar uh, a andar junto. né O Felipe, que acabou perdendo a corrida de Daytona uh, pelo Covid, não pôde participar, uh, mas acredito que agora vai dar tudo certo e a gente vai poder voltar Uh, para a que foi uma prova que a gente ganhou em 2019 e espero poder repetir tanto agora quanto no final do ano, nas 12 horas tá bom? Espero que vocês possam acompanhar a corrida e vamos lá torçam pelo carro vermelho da William, número 31 uh, vamos colocar esse Cadillac, a bandeira do Brasil no lugar mais, mais alto do pódio grande abraço
0: certamente estaremos na torcida pelo Cadillac 31, que vocês façam os resultados não só em Sydney, mas também ao longo de toda essa temporada. É, o, o IMSA faz parte dessa, dessa leva de categorias norte-americanas que deram o seu jeito de voltar também. A gente viu primeiro a NASCAR voltando num sistema de é, corrida num dia só, sem qualify, depois a Indy fez um sistema de corrida num dia só, mais com um treino livre e um qualify. Aí já começou o negócio de rodada dupla... É, mesmo assim, a gente está vendo um outro caso ali, o, o Jimmy Johnson é, foi infectado pelo Covid na NASCAR, é, o Felipe Nasser perdeu essa primeira etapa que eles fizeram por causa disso também. Esse formato, essa solução do automobilismo norte-americano garantindo o retorno às corridas. de é, é numa corrida de endurance que envolve mais pessoas, que envolve é, mais tempo de pista... Às vezes mais mecânicos. Como é que vocês estão vendo esse retorno? Como é que vocês estão vendo procedimentos, protocolos do automobilismo norte-americano nessa volta?
1: Grun, essa pergunta que você fez é ótima. Porque esse final de semana que passou agora, teve uma situação curiosíssima. É, teve dois campeonatos americanos, os dois com brasileiros, inclusive, que foram à pista. Um é o, é o GT Challenge, né? o antiga Blank Pan Cities, onde corre o Rodrigo Batista. E o outro é o Trans Anne, que em português fica transam, né, que corre o Rafa Matos e enquanto o, o GT Challenge teve todas aquelas medidas de cada categoria tem seu paddock todo mundo de máscara o tempo todo teve uma foto do Trans Anne que caiu nas redes sociais, que é um pode normal, sabe, Tava os pilotos um do lado do outro e pegou super mal pro campeonato mas enfim, é um pouco a questão de cada categoria voltou da maneira como conseguiu tem também as suas opções de fazer ou não as medidas de segurança. Acho que os, os Estados Unidos foram pioneiro nessa volta também por questões políticas e econômicas que não incluem só o automobilismo, mas que, que permitiu que a NASCAR voltasse e que a INSA voltasse agora. Eu acho que na INSA tá, deu tudo certo porque, por mais, é claro, a gente não gostaria que o Felipe Nasser tivesse ficado de fora da etapa de Daytona, mas mostrou que o sistema funciona, né? eles conseguiram diagnosticar um piloto que estava com a Covid e que não participou da corrida. Aí a corrida em um ambiente seguro funcionou normalmente, então acho que isso é um grande sucesso para o campeonato.
0: E a gente viu, inclusive, que a Indy fez um, uma corrida com público em Road America, mas Road America é uma, é uma coisa um pouco diferente, não é aquele público clássico de arquibancada, é um parque, o pessoal vai acampar, então a gente já viu do, do retorno do público, mais com todos os procedimentos, né? Os pilotos com máscaras, as entrevistas feitas à distância, como a gente tem visto também na Fórmula 1. Fazendo uma menção rápida a essa corrida da Indy em Road America, a gente não teve brasileiros nessa prova, nessa rodada dupla, é, que foi uma corrida vencida pelo Scott Dixon e a outra pelo Félix Rosenquist, mas a gente teve na base, no Road to Indy, pódio do Dudu Barrichello, ele foi terceiro colocado em uma das provas da USF 2000, então a gente tem brasileiro fazendo esse caminho para a gente voltar a ter representantes na Fórmula Indy. Mas voltando a falar sobre o Endurance, sobre o, o IMSA principalmente, dá é para a gente esperar um campeonato forte de qualquer forma, né, porque eles estão fazendo adaptações de formato, é, duração das corridas, Léo... E, mas, de qualquer maneira, está fazendo o campeonato, está tendo corrida. Isso que, no fim das contas, para manter o campeonato vivo é o mais importante, né?
2: Sim, aliás, não só o caso da INSA, né? Como vocês comentaram, as categorias americanas, no geral, conseguiram voltar com, seus, com as suas temporadas desse ano é, muito mais cedo do que outros campeonatos, principalmente campeonatos mundiais, como o caso da Fórmula 1, né? E a Insta teve o seu retorno esquema... E provas têm funcionado, a gente tem visto, mesmo caso de pilotos que acabam infectados pelo coronavírus, eles não se infectam dentro do ambiente de autódromo, né? e Enfim, a Indy só tem conseguiu retomar sua temporada já com a prova em Leitona, corre agora em Cybring. Falando um pouco de pista, a gente vê o Pipo, é muito começo de campeonato ainda, né a gente teve só duas etapas e tradicionalmente é um campeonato bastante equilibrado e é isso que a gente tem visto Uh, também nesse início de campeonato desse ano, esse início de temporada desse ano. Uh, o Pipo não teve bons resultados, ele foi sétimo das 24 horas de Daytona. Uh, na segunda corrida em Daytona, com duração mais curta, ele tentou apostar numa estratégia de três paradas, como eu disse no áudio, acabou, uh, essa estratégia acabou não se pagando e ele terminou com quinto lugar. Mas em termos de pontos, ele não está tão atrás assim do, da dupla da massa, né, do, do Albert Jarvis e do Tristan Luiz ainda tem tempo para conseguir se recuperar. E voltando até o parceiro dele agora, né, o parceiro fixo dele, o Felipe Nasser, com quem ele foi campeão da, do torneio de longa de corrida de longa duração no ano passado e campeão da própria índice em 2018, tem chance de se recuperar, sim. É
0: porque é uma dupla muito forte, tanto o Pipo Derani quanto o Felipe Nasser são pilotos bastante competentes, ainda mais nesse tipo de carro, o Cadillac é um equipamento forte, a equipe é uma equipe muito forte. A gente pode esperar que eles estejam na disputa pelo título. Ganhar o campeonato depende de vários fatores, mas o importante é isso, estarem competitivos. E a gente está na torcida aqui, os nossos brasileiros também, na IMSA, principal campeonato de corridas de longa duração, nas Américas. Antes de encerrar esse podcast, eu convido você a interagir conosco nas redes sociais, também a apreciar nosso conteúdo sobre esporte a motor. O Felipe Jacomelli. Fala do Mundo do Automobilismo no blog World of Motorsport. O Leonardo Marçon escreve no site F1 Mania e também nas plataformas digitais da revista Racing. o Alexander Grunwald estou no ar pelo YouTube no canal Fórmula 1 trazendo bastidores do esporte a motor e também o quadro Mundo Afora, em que falamos com os brasileiros que competem no automobilismo internacional. Eu lembro que além da gente estar em todos os agregadores de podcasts, esse conteúdo também é publicado no canal do YouTube. F1 Mania Fica lá no canal, assina o F1 Mania no YouTube e confira tudo que a gente tem feito aí. Tem, inclusive, é, muita informação diária o F1 Mania em dia, um conteúdo diário feito lá no YouTube. E o podcast F1 Mania em ponto, que é feito pelo Carlos Garcia e pelo Gabriel Gavinelli, todos os dias, segunda a sexta, todos os dias, para você ter informação fresquinha é, no seu agregador favorito de podcast. Vendo ao finalzinho dessa décima edição, Agradeço o Léo Marçom e Felipe Jacomelli pelo papo. Valeu, Léo.
2: Valeu, Bruno. Vamos aí para mais uma semana de corridas, né? Agora a temporada começou de fato, né? Então não vai faltar corrida. Nesse final de semana começa o Mundial de Moto Velocidade, a MotoGP está de volta, mais etapa da Fórmula 1, consequentemente Fórmula 2, Fórmula 3, mais 20, mais NASCAR, enfim. A corrida não é o, que, é o que não vai faltar aí. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, busca lá por Leonardo Marçom. A gente fala de
0: tudo um pouco por ali. E, e os mimos, Felipe, já chegaram? Olha, Grum, até agora não chegou
1: nenhum, mas acho que é um pouco também a questão da pandemia, né? As pessoas não ficaram muito animadas de ir até a agência do Correio para mandar. Então, a gente está esperando. E quem quiser, <risos> é, quem quiser mandar os mimos, a caixa postal está aqui na descrição desse, desse podcast ou do vídeo, se você estiver escutando a gente pelo YouTube e também se você quiser me seguir nas redes sociais é Felipe Jacomelli, você procura em todas elas que você me encontra.
0: Obrigado, amigo super legal esse nosso bate-papo a gente aí de olho em todas as categorias do automobilismo internacional, de olho no desempenho dos brasileiros. Obrigado a você que acompanhou a edição anterior, tá aqui novamente conosco, se essa é a primeira vez que você nos ouve seja bem-vindo, volte sempre e até a próxima. Valeu!